0: Je früher eine Krise entdeckt wird, desto besser sind die Chancen zur erfolgreichen Bekämpfung ohne dramatische Einschnitte für die Beschäftigten. Doch immer noch werden in den Unternehmen klare Warnsignale, die eigentlich hellhörig machen sollten, nicht früh genug erkannt. Oder die notwendigen Schritte werden verzögert. Deshalb sind an dieser Stelle auch die betrieblichen Interessenvertreter besonders gefordert. Dieses Thema hat es in sich und leider aktuell wieder große Brisanz. Daher gibt es gleich zwei Folgen von AIB Audio dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit dazu. Meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, spricht mit zwei erfahrenen Experten aus der Praxis. Und damit genug der Vorrede und Vorhang auf für Teil 1 unseres Podcasts zum Thema Krisenfrüherkennung.
1: Gefühlt löst zurzeit eine Krise die nächste ab. Das geht leider auch den Unternehmen so. Erst Corona, dann Lieferkettenprobleme, Chipmangel und jetzt die zuletzt massiv gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise. Da geraten manche Unternehmungen ins Schlingern. Aber was können Betriebsräte tun, um ein mögliches Krisenszenario, welches vermutlich mit Personalabbau einhergeht, zu verhindern? Und warum ist der Wirtschaftsausschuss dabei ein wichtiger Sparingspartner? Unsere Expertin Andrea Rothkegel und unser Experte Andreas Schur, beide Berater bei der EWR Consulting GmbH, bringen Licht ins Dunkel. EWR stand ursprünglich für die Bereiche EDV, Wirtschaft und Recht. Das waren die Themenfelder, mit denen das Beratungsunternehmen vor 30 Jahren an den Start ging. Inzwischen konzentriert sich die Beratung auf rein betriebswirtschaftliche Aspekte und Fragestellungen. Hallo Andrea, hallo Andreas, ich grüße euch ganz herzlich.
2: Hallo, hallo Eva, hallo Christoph. Hallo Eva, hallo Christoph.
1: <lacht> Andrea, Andreas, Krisen treffen Unternehmen nicht unbedingt immer gleich. Was für ein Unternehmen heute schon krisenhaft ist, wirkt sich auf ein anderes erst Jahre später aus. Das zeigt aber auch, dass Interessenvertretungen Möglichkeiten haben, sich anbahnende Krisen zu erkennen. Was sind denn typische Anzeichen für eine Unternehmenskrise und wann sollte ich als Betriebsrat in jedem Fall hellhörig werden?
2: Ja, wir würden jetzt an dieser Stelle ein bisschen ausführen, mhm. etwas ausführlicher auch über die Krisenursachen und über die Krisenphasen und über die jeweiligen Indikatoren sprechen. Du kannst ja gerne zwischenzeitlich eine Frage stellen, wenn das alles zu lang wird oder wenn du dann ein Verständnisproblem mhm. haben möchtest. Mache ich sehr gerne, danke dir. Ja. Krisenfrüherkennung ist in Zeiten wie dieser, die wir ja erleben, wichtiger denn je. Ein Normal, wie wir das in den Jahren vor der Covid-19-Pandemie kannten, wird es wohl auf absehbare Zeit nicht mehr geben. Davon gehen wir aus. Denn sämtliche von euch auch oben genannten Krisenauslöser, Covid-19-Halt, Lieferkettenprobleme, Ukraine-Krieg sowie verstärkter Protektionismus werden auch nachwirken. Ebenso können sich weitere Krisenfaktoren daraus entwickeln, und insofern sprechen wir gerne mit euch in dieser Phase über Krisenfrüherkennung und einen möglichen Umgang von Betriebsräten und Wirtschaftsausschüssen mit diesen Krisen. Die Ursachen für eine Unternehmenskrise können sowohl äußere Faktoren mhm. sein, sogenannte exogene Faktoren, als auch innere, sogenannte endogene Faktoren. Beispiele für äußere Krisenursachen sind konjunkturelle Entwicklung, allgemeiner Nachfragerückgang Nachfrage erleben wir ja jetzt im mhm. Moment, Kursrückgänge Rückgänge an den Börsen erleben wir auch gerade im Moment. Knappheit bei Rohstoffen oder, oder unerwartete Zahlungsausfälle. Alles Faktoren, die wir momentan auch im Markt beobachten können. Dann gibt es auch noch strukturelle Entwicklungen wie verstärkter Wettbewerb und Preiskämpfe oder auch außergewöhnliche Ereignisse wie Katastrophen, Krieg, den wir ja auch mhm. gerade erleben, Terrorismus, Pandemien und so weiter und so fort. Das heißt, die Äußeren Faktoren für Krisen können sehr vielfältiger Natur sein.
3: Das Spannende an der Sache ist ja, wie Andrea gerade beschrieben hat, dass Unternehmen dazu neigen, Krisenursachen vor allem bei externen Faktoren zu sehen. Ja, interne Ursachen wird in der Regel weniger Bedeutung beigemessen, vielleicht weil man sie auch nicht gerne selbst mit sich auseinandersetzt, ja. aber diese sind genauso relevant und um die äußeren Krisenursachen mal zu ergänzen und so ein bisschen Gefühl dazu be bekommen, was innere Krisenursachen sein könnten. Der Klassiker sind mangelnde strategische Planungen, ja, und damit einhergehend natürlich dann auch, dass die Steuerung und Kontrolle eines Unternehmens nicht mehr dem entspricht, wie es sein sollte. Das führt in der Regel auch dazu, dass die Prozesse, die einmal aufgesetzt wurden, ineffizient werden und die Strukturen, die sich das Unternehmen gegeben hat. Was man auch immer wieder verfolgen kann und auch in der Presse liest, ist das Stichwort Digitalisierung. Mhm. Und ja, auch das ist eine Krisenursache, wenn die Geschäftsprozesse heutzutage nicht ausreichend digitalisiert wurden. Der Klassiker ist... Ähm, wenn wir uns die inneren Krisenursachen anschauen, dass Produkte oder Dienstleistungen, die ein Unternehmen anbietet, sich nicht mehr an der veränderten Nachfrage des Marktes anpasst, ja? Meine Produkte werden einfach nicht mehr nachgefragt oder meine Dienstleistungen. Und was folgt darauf? Fehlinvestitionen oder gar teure Akquisitionen, die hinterher sich zum Flop erweisen. Was auch vorkommt und ähm, was auch erst vor kurzem wieder zu großem Aufruhr führte, sind Datenverlust oder Hackerangriffe mhm. darf man nicht verkennen, ja, was macht mein digitalisiertes Unternehmen, wenn ich keinen Zugriff mehr auf meine Daten habe? Und mangelnde Compliance, das möchten wir hier zum Ende dieser Indikatoren auch noch erwähnen. Auch das ist ein Ding, wo wir immer wieder feststellen, was auch zu einer inneren Ursache führen kann mhm. zu einer Krise.
1: Also mangelnde Compliance, Andreas, nach dem Motto, dass, dass ich da nicht durchgebe, da ist irgendwas faul im Unternehmen? Sowas?
3: Richtig, mhm. genau. Ja, Oder mhm. wenn ich es durchgebe, habe ich Angst, dass mir was passiert. Ja, ja, okay. Das sieht man auch immer wieder. Das führt uns auch gleich zur Unternehmenskultur oder eben auch im Verhalten der Unternehmensführung. Ähm, da gibt es drei Punkte, die wir da ansprechen wollen in aller Kürze. Bei den Beschäftigten beispielsweise, wie gehen die Beschäftigten miteinander um? Und dieser Umgang miteinander, da zeigt sich dann schon auch in der Arbeitsbelastung oder durch steigende Fluktuation und auch durch Qualifikationsdefizite. Also ich habe nicht mehr die richtigen Menschen an den richtigen Stellen sitzen. Von den Beschäftigten weg, die Führungsebene, auch da kann es Ursachen geben klare Kompetenzen, das Gerangel untereinander, wer darf denn was entscheiden und auch, es klingt ein bisschen platt, aber es ist so, die Kritik, Unfähigkeit des Managements. Mhm. Ja. Und all das spielt sich natürlich innerhalb einer Organisation ab und das hatten wir schon angesprochen mit, wie lange dauert es denn, bis zu einer Information, es zu einer Entscheidung kommt. ja Wie effizient sind denn meine Kommunikationswege miteinander gestaltet und was kommt? Stichwort Qualität der Unterrichtung, denn letztendlich beim Entscheider, bei der entscheidenden an Diese ganzen qualitativen Aspekte, die wir angesprochen haben, also die sogenannten schwachen Signale, mhm. werden leider meistens gegenüber den quantitativen Aspekten, Stichwort Zahlen, Daten, Fakten, oftmals nicht ausreichend gewürdigt. Das heißt, die Zahlen aber, die eine krisenhafte Entwicklung anzeigen, da hat sich ja die Krise schon niedergeschlagen. Ja? Also mhm. wenn mein Umsatz sinkt, dann ist die Krise womöglich vielleicht auch schon da oder das Ergebnis schlechter wird. ja. Und deswegen ist es auch so wichtig, auf diese qualitativen Aspekte ein Augenmerk zu richten.
1: Wenn ich euch richtig verstehe, dann kann das eine, das andere auch bedingen. Also beide können auch, also die äußeren Faktoren und die inneren Faktoren können beide aber vorkommen. Ne? Und vielleicht kommen die inneren vorher schon vor. Ähm, es wird nicht reagiert auf, auf eine mangelnde Produktnachfrage im Markt. Ja, es werden die Leute werden nicht richtig unterrichtet, sie werden auch nicht weitergebildet. Und aus dem Grund ist dann halt tatsächlich, äh,
2: dann sind beide Faktoren vorrätig. Genau, Eva. Und deswegen wollten wir an dieser Stelle auf die Theorie und Praxis ähm, eingehen. Mhm. Und es hat sich in den letzten Jahren herauskristallisiert, dass es sechs Krisenstadien okay. gibt. Vor einigen Jahren waren es noch vier, dann waren es fünf. Mittlerweile sagt Theorie und Praxis sechs ist, glaube ich, ähm, zu jetzigen Zeitpunkt eine gute, sagen wir mal, Kategorisierung. Auf die würden wir dann an der Stelle jetzt Versuchen einzugehen. Mhm. Wichtig ist aber zu erwähnen, dass in allen sechs Phasen, in denen sich ein Unternehmen befinden kann, der sogenannte Turnaround geschafft werden kann. Was meint das, das Unternehmen hm? kann, genau, das Unternehmen kann mit den geeigneten Maßnahmen aus der Krise herauskommen und wieder auf dem Sanierungspfad sich dann in eine nicht krisenhafte Situation hineinbringen. Die Krisenstadien, die wir jetzt gleich darstellen werden, die sechs, unterscheiden sich hinsichtlich des Grades der Existenzbedrohung. Klar, wenn die frü im frühen Stadium einer Krise ist die Existenz noch nicht so sehr mhm. bedroht, wie zum Beispiel im späten Stadium der Insolvenz. Mhm. Und damit ist der Handlungsdruck und auch der Zeitrahmen natürlich immer ein anderer. Das heißt, wir schauen uns jetzt gleich die frühen Krisenstadien an bis hin zu den späten Krisenstadien. Natürlich sind die Indikatoren und die Informationsquellen auch andere. Das werden wir gleich auch beleuchten. Und wir können es uns alle vorstellen, die Mitwirkungsmöglichkeiten und Beteiligungsrechte der Betriebsrechte haben dann auch, sagen wir mal, weniger Spielraum, wenn mhm. wir uns in einer späteren Phase der Krise befinden.
0: Dieses war der erste Streich zum Thema Krisenfrüherkennung und der zweite folgt bereits in Kürze. Dann geht es ans Eingemachte. Wir klären Fragen wie, was kann der Wirtschaftsausschuss an Informationen intern wie extern bekommen und wie können Betriebsräte möglichen Outsourcing-Plänen erfolgreich entgegenwirken. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann empfehle ich euch vor allem die Ausgabe Nummer 2 2023 unserer Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb. Hierin liefern unsere heutigen Gesprächspartner Andrea Rothkegel und Andreas Schur detaillierte Informationen zur Krisenfrüherkennung, beschreiben Krisenszenarien und geben viele praktische Tipps, welche Möglichkeiten Betriebsräte haben, Probleme im Unternehmen frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Weitere Infos dazu, wie immer, in den Show Notes. Und damit sagen wir danke fürs Zuhören und auf ein baldiges Wiederhören zum Teil 2 unserer AIB-Podcasts zum Thema Krisenfrüherkennung.